0: mucho más Bienvenidos 2020 será mi año El año de la abundancia Un año nuevo Grande para mí con esa expresión, millones de personas terminaban su diciembre de 2019, anhelando, creyendo, confesando, declarando, proclamando que el 2020 sería un año lleno de abundancia económica, lleno de oportunidades de negocios, de nuevas relaciones interpersonales y sobre todo de mucho despertar de la conciencia. Hemos llegado ya a la mitad del año 2020 y yo quiero preguntarte amigo y amiga que me escuchas ¿cómo están tus propósitos? ¿cómo están tus pensamientos acerca de ese fin de 2019 y de ese inicio de 2020 con el que empezaste el año? ¿siguen ahí? ¿ya se apagaron? ¿ya se desinflaron? ¿ya empiezas a ver que esto se convirtió como en un juego de mesa, el famoso juego 1 donde en algún ratito te descuidas y te aplican el más 2, el más 4, el más 6, el más 8, el Super Combo Plus, más, más, más y tienes que volver a comer más tarjetas. En este caso pareciera que hay una tarjeta que te dice más 4 plus cuarentena. Empiezas a sentirte también ya desesperado. ¿Has empezado a dar oído a las noticias con los movimientos que se están gestando ahorita en las calles de protesta y, y violencia? ¿Qué, ¿Qué está pasando por tu mente en este momento, amigo? Te hago la pregunta seria, porque obviamente yo también me la, me, me, me la he hecho. Sería muy hipócrita de mi parte invitarte a que reflexiones algo que yo no he reflexionado. Y es curioso que estamos llegando a la mitad del año y el mundo sigue dando muchos cambios. Antes de adentrarme a hablar de algo que está sucediendo en esta mitad del año 2020, quiero invitarte por favor a que viajes un momentito en el tiempo junto conmigo, a ese final del año 2019 cuando decretaste, proclamaste, confesaste y anhelaste, oraste, pediste, cualquiera que sea el sinónimo, que este 2020 iba a ser un año de mucho cambio para ti y anhelaste un cambio masivo. Quiero invitarte a que lo recuerdes. ¿Lo recuerdas? Yo sí, recuerdo que perfectamente lo que pedí, lo que quería. El dato interesante es que creo que hay dos cuestiones que han sucedido aquí. Primero, estoy plenamente convencido, plenamente convencido que Dios sigue en control de este universo. Aunque existe un principio llamado del caos, basado en la, en la física y en la astrofísica, de hecho, principalmente en las matemáticas, este principio del caos o la entropía no es un fenómeno que se da basándose en accidentes y accidentes y accidentes. Es un fenómeno que establece que a través del, del azar y que a través de lo impredecible surge precisamente siempre la armonía. ...y curiosamente sucede... ...lo que tiene que suceder... ...así que me atrevo a pensar... ...que este universo... ...está basado en una matemática... ...en una física... ...en una lógica... ...aunque ciertamente mayor... ...a la de nuestros... ...pequeños cerebros... ...comparados... ...con esta cosa tan grande... ...que es el universo... ...así que en ese sentido... ...quiero invitarte a que conserves... ...la calma por favor... ...la prensa dirá muchas cosas las redes sociales dirán muchas cosas, los amigos preocupados dirán muchas cosas, e inclusive la evidencia de ciertas situaciones difíciles pasando, también dirán muchas cosas. Pero viendo más allá, hay que recordar que este universo es matemático, es preciso, es armonioso. La verdad que lo es. Por eso te decía que Quería que por favor conmigo hicieras ese viaje al momento en el que a finales del 2019 deseaste con todas las fuerzas de tu corazón que este 2020 fuera de cambios. Quiero que sepas que si millones de personas oramos lo mismo, definitivamente el universo respondió a nuestras oraciones. Eso ya lo platicamos en el episodio número 2 titulado ¿Quién se ha llevado mi normalidad? En este episodio quise abordar primeramente esta invitación a que no olvidemos ese deseo que hicimos a finales del año pasado y a inicios de este, que no nos suceda el famoso síndrome del, del gimnasio que al inicio del año, bueno, pues todo el mundo quiere ir y ahora sí se compran sus cantinfloras y, y su kit de, gi, de gimnasio y tenis nuevos y la ropa nueva. Y ya sabemos la típica historia que sucede, ¿no? Se paga hasta el año completo de, de gimnasio y hay más o menos como a finales de, de enero, pues la gente ya se desaparece y entonces pues ya... ...ya nadie sabe qué, qué pasó con esas cuotas... ...y el dinero se pierde... ...y el equipo pues ahí se queda sin usar... ...y los tenis pues los ocupas para tomarte una selfie... ...o para presumir... ...de pronto que estás yendo al gimnasio... ...y después pasa el tiempo y ya ni siquiera te presumes la selfie... ...y simplemente dices... ...ah rayos, ahí la dejo... ...bueno... ...en el ambiente espiritual... ...siento que puede pasar lo mismo... He visto que en muchas personas ha empezado a pasar lo mismo. Muchas personas, inclusive gente muy espiritual, gente de muy alta conciencia, obviamente ha empezado a cansarse. El cansancio es algo normal, es algo válido. Así que, como con el miedo, no hay que huir del miedo, ni hay que huir del cansancio. Es algo normal que empieza a suceder cuando definitivamente se hacen ejercicios de ingeniería social, donde constantemente se le está diciendo a la gente que va a suceder algo y luego no sucede. Es lo que también se conoce como el fenómeno de Pedro y el Lobo, una historia muy antigua que ya muchos conocemos. Quiero invitarte, querida amiga y querido amigo, a que por favor no sueltes, no sueltes ese deseo, ese anhelo profundo... ...que pusiste como meta o que pusiste como tal vez una lista en una serie de deseos que esperabas para este 2020. En verdad, el cambio está sucediendo. Sí, hemos llegado a la mitad del 2020 y hay un sistema que se esmera también porque ciertos cambios no sucedan. Y ese sistema también se esmera porque haya nuevos cambios... Sí, es verdad Estamos en un mundo dual En un planeta dual Y sucede que millones de personas Veníamos deseando un gran cambio Pues quiero que sepas que también Hay otro sistema Que deseaba un cambio Sí, pero para mal Esto no debe de sorprendernos Ni tampoco debe de desanimarnos repito, se vale cansarse... ...se vale cansarse... ...conozco que hay muchas personas que... ...tenían oportunidades de negocio previstas... ...y en eso basaron su deseo de abundancia, de crecimiento... ...conozco personas que tenían... ...intenciones de casarse y hacer una gran fiesta con sus amigos y compartir... ...conozco que había personas que... ...que tenían grandes proyectos de hacer conferencias, presentaciones viajes de placer y de negocios, conozco personas que inclusive en el camino de la conciencia tenían pensado hacer retiros, viajes, darse un tiempo para ellos mismos en medio de la naturaleza, en medio de, de ambientes o entornos con personas donde su espíritu pudiera descansar y reposar. Y el lugar que hemos encontrado para que eso suceda, como ya vimos, pues no fue ese lugar externo, sino el lugar interno que el universo vino a decirnos, hey, esta vez vas a huir hacia adentro. Quiero mencionar la importancia de la palabra nueva normalidad que se ha hecho tan pero tan ya difundida en estos tiempos. Yo percibo algo que quiero invitar a la reflexión de todos nosotros. La palabra normal es una palabra que viene del latín normalis y es una palabra que significa prácticamente algo que es natural. La palabra normal significa que es algo que es comúnmente aceptado porque en ese sentido se han preestablecido las condiciones para que sea aceptado de esa manera. En otras palabras, algo se empieza a ser normal cuando primeramente se hacen ejercicios que determinen que la gente, el grueso de la gente, acepta que eso es lo que tiene que ser. Esto es algo que quiero que no perdamos de vista mis queridos amigos y amigas porque inclusive gente de alta conciencia está aceptando gradualmente este concepto de nueva normalidad y esta nueva normalidad, déjenme decirles de una manera muy honesta no es nada nueva. Se trata de una vieja normalidad disfrazada de una nueva normalidad. Hablábamos en un episodio anterior que hemos hecho conceptos muy interesantes acerca de lo que hemos aprendido que está bien y que está mal. Si ustedes recuerdan el episodio con nuestro amigo Ramsés, hablamos del concepto de la palabra droga. Hablábamos de que cuando pensamos en la palabra droga, Mucha gente se espanta, mucha gente entra en pánico y dice Uy, eso es malo, sí, los marihuanos, uy, los cocaínos, uy, qué terrible Esa gente que por su culpa hay crimen y ta, 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 ta Y es curioso que muchas personas que opinan esto y piensan esto de inmediato Cuando se habla de la palabra droga Te lo pueden estar diciendo mientras fuman un cigarro O mientras están tomando una cerveza Curiosamente, el cigarro y el alcohol son drogas socialmente aceptadas, es normal, es muy curioso ver que esto es esto es tan normal o ha sido parte de la vieja normalidad que una persona puede anhelar y platicar con sus amigos algo como qué bueno que ya viene el 15 de septiembre para que nos pongamos bien borrachotes y que echemos un montón de relajo. Ya sabemos perfectamente que la palabra relajo significa que van a bailar durante una hora, dos horas, luego van a empezar a tomar, luego después de que empiecen a tomar empiezan los debrayes, empieza eh, la nostalgia o empieza la agresividad y van a terminar. ...en un rincón ahí hablando y diciendo hasta las 3 de la mañana... ...totalmente ebrios. Pero todo el mundo dice que eso está bien. Vamos y compramos botellas y las ponemos sobre las mesas... ...donde consumimos los alimentos... ...y decimos que eso es normal. Inclusive algunos mandan a sus hijos a comprar la cerveza, la caguama... Y en el refrigerador donde los niños abren para sacar tal vez una fruta o una rebanada de jamón, ahí está la caguama, la tecate y me explico. No quiero ser puritano, no estoy diciendo que está mal tomarse una cerveza o beber con amigos. A mí personalmente me encanta el vino, me encanta el vodka, disfruto muchísimo, inclusive también un buen tequila, ¿por qué no? Pero quiero decir que ese abuso Porque el problema es el abuso de la sustancia Es visto, ya ha sido visto por años Dentro de esa vieja normalidad Como algo normal Algo que nadie debe de espantarse Ni preocuparse porque esté sucediendo Sucede lo mismo con la industria del cigarro Una persona puede En una hora Fumarse dos cajetillas de cigarro sí. conozco personas que fuman eso y más y la gente alrededor lo ve como eh, está fumando eh. probablemente la oficina o la casa o el restaurante o, o el bar están llenos de, de humo y nadie se espanta de eso nadie piensa en eso como una droga o como algo que no debiera de ser ¿por qué? porque es normal porque, repito se han preparado las condiciones previas para que la gente diga esto es normal y así llega el punto en el que algo que al principio era extraño después se vuelve familiar un ejemplo de esto es algo que una amiga muy querida mencionó ella mencionó que en cierta ocasión cuando acababan de remodelar su casa decidieron hacer escombro en un closet y allí encontraron una caja donde se dieron cuenta que había algunas cosas pues viejas que podrían deshacerse de ellas y entonces decidieron que era el momento de precisamente deshacerse de esas cosas viejas y que les sirvieran de utilidad a otras personas. Así que en vez de tener esa caja con todos esos trevejos dentro de ese closet, Decidieron que era una buena idea. Tomar la caja y ponerla en la sala principal de la casa. Claro, una caja no se ve muy bien. Sobre todo cuando está llena de trevejos en la sala de una casa. Y al principio se veía muy extraña. No pertenecía ahí la caja. Finalmente... ...el paso el día siguiente... ...y los dos decían... ...ah, sí, 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 no se si te olvide que tenemos que... ...no se si te olvide que tenemos que... ...pero por una u otra cosa... ...no podían... ...tomar la caja para subirla al carro... ...o simplemente... ...prepararla para empezar a entregar las cosas... ...salieron muchas cosas... ...el cumpleaños de algunas de sus hijas... ...la enfermedad de un familiar... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y los días se fueron convirtiendo... ...en semanas... Y en meses, y veían la caja y decían Ay, que la caja, sí, 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 es verdad, es verdad Oye, pero que, que así, ah, sí, sí, no, no, ya, ya, eh, ya, o sea, ya tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo Bueno, resumen de la historia Pasó el tiempo y la caja les era tan familiar, tan normal Que finalmente sus hijos, que al principio decían ¿Por qué está esa caja ahí? Terminaron aceptándola comían, ...hacían sus tareas... ...hacían sus actividades... ...veían películas... ...en la sala de la casa... ...se juntaban... ...o estaban por separado... ...y la caja estaba ahí... ...hasta el punto en que... ...les fue totalmente ajena... ...increíble que estaba... ...todos los días frente a sus ojos... ...pero ya era ajena... ...y ellos mencionan... ...que después de una serie de, de meses pues ya ni le tomaban importancia a la caja hasta que un día recibieron unas visitas y una de las visitas lo primero que hizo fue decirles así tan pronto entró a, a la sala porque claro, recibes a tus invitados los, los pasas a la sala y, y pasen, pónganse cómodos y lo primero que dijo una de las visitas fue ¿y por qué está esa caja ahí? mi amiga y su esposo Mencionan que tuvieron una reflexión y de pronto dijeron: Oh, ah, es verdad, <risa> fíjate que ya se nos había olvidado. Y en ese momento mi amiga menciona que, que dentro de sí dijo: ¿Cómo es posible que se me haya olvidado algo que todos los días estaba frente a mí, frente a nosotros? Y, y esa caja se fue haciendo tan familiar, a pesar de que era una caja de trebejos que no empataba con lo que con, lo, con los muebles, con la decoración de la sala. Y ella terminó dejándome una reflexión muy interesante, porque justo así nace la normalidad. Hay algo que primero se prepara para que la gente gradualmente lo acepte. Inclusive en Facebook es una historia muy conocida que se habla del famoso experimento de hervir ranas yo no sé si alguien lo ha hecho, honestamente no tengo intenciones de matar a ninguna rana en el proceso de investigación, pero también dicen, dice eso que ya parece leyenda urbana, que si tú pones a hervir agua y avientas una rana, la rana va a hacer todo lo posible por sobrevivir y bueno, pues se va a salir inmediatamente del, del caso o la cazuela donde la pongas a, 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 con agua extremadamente caliente. Sin embargo, bueno, pues también es esta ya no sé si es leyenda urbana o no, dice que sucede lo contrario, si tú la metes primero con el agua fría y gradualmente empiezas a subir la temperatura del molde, de tal manera que la rana o el sapo se empiezan a acoplar naturalmente y van modulando su temperatura corporal para que precisamente cuando la temperatura esté muy alta, ellos la consideren, como lo normal y según esto dice la leyenda urbana de facebook que la rana literalmente puede morir hervida repito no hagan esto en casa yo no tengo intenciones de ir a hervir ninguna rana para esto pero regreso al ejemplo de la caja estamos aceptando como nuevas normalidades algo mis queridos amigos que les puedo decir que no es ni nuevo ni algo que pudiéramos considerar bueno el hecho de que algo sea nuevo no significa que por ello necesariamente sea bueno quiero decirles que muchas de estas nuevas normalidades como las han empezado a llamar instituciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud y muchos presidentes que están replicando el uso de esta palabra muy astutamente, muy mañosamente, si me permiten decirlo de una manera muy franca, esto no es realmente nada nuevo. Son viejas normalidades disfrazadas de algo nuevo. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo puedes darte cuenta por los frutos? El Señor Jesucristo en los Evangelios hace una mención muy interesante que no deja lugar a dudas de la forma correcta de saber si algo es lo que dice ser. Por sus frutos se conoce al árbol. Jesucristo mencionaba menciona muy claramente que no siembras semillitas de peras y obtienes manzanas. Nadie siembra fresas y recoge aguacates. Si las semillas son de manzana, tú vas a obtener indefectiblemente una manzana. Por sus frutos se conoce el árbol. Y esto es interesante porque la gente que sabe de agricultura conoce perfectamente que hay cierto tipo de hierbas, de verduras inclusive, que al ser sembradas, el tallo o el pequeño ramillo simulan ser o son muy parecidas a los de otro fruto, de otra hierba. Pero solo cuando pasa el tiempo y vas viendo el pequeño fruto que empieza a salir ya no tienes lugar a dudas y dices, ah, claro, no, no, pues este este esta es esta fruta y esta otra es esa otra fruta. No hay lugar a la confusión. Es muy claro desde que están empezando los, los famosos retoños. Y bueno, cuando la fruta ya está madura, pues ni se diga. Bueno, en este caso, yo quiero invitarlos a reflexionar de que por años enteros, un viejo sistema está empecinado en controlar la vida de los seres humanos. Si ustedes han leído los libros o han visto las películas basadas en las novelas, por ejemplo, de George Orwell, 1984, o Un Mundo Feliz, de Aldous Hosley, tal vez han visto otras películas, por ejemplo, Brasil. Una cinta que salió en 1985. Muy interesante. Si ¿Sí han visto Los Juegos del Hambre. Si ¿Sí han visto este tipo de películas. El Tren del Miedo. Que se estrenó de manera reciente. En el 2017. O inclusive si recientemente. Muy muy en este 2020. Vieron la película El Hoyo. En Netflix. Ya se irán dando cuenta de que uno de los deseos más oscuros de muchos seres humanos es tener control total de la vida de otras personas a un grado totalmente antinatural hay sistemas hay personas hay grupos que quieren tener control absoluto del ser humano en un sentido que lo que buscan es que esas personas no piensen, no hagan nada que ellas no piensen o hacen y o que no quieren que se piense o que se haga. Esto es interesante porque yo veo una dinámica que está sucediendo. Se está hablando de nuevas normalidades y el grueso de la población las está aceptando porque de manera psicológica la palabra nuevo es algo que siempre atrae. Si no lo crees, prende tu televisor en este momento y verás cómo se anuncian los detergentes, los juguetes y cualquier otro producto de mercadotecnia. Tenemos el nuevo modelo X20, tenemos el nuevo secador, tenemos el nuevo producto, el nuevo detergente, prueba el nuevo pan con sabor a... Ah, ¿verdad? Ahora sabes que cuando algo dice nuevo, es atractivo. Quiero conocerlo. Inclusive hay un experimento de mercadotecnia que ha demostrado que la gente prefiere el uso de la palabra nuevo a la palabra mejorado. Cuando un producto sale y se anuncia como mejorado, se ha demostrado que los clientes no lo reciben con el mismo entusiasmo que cuando dice que es nuevo. Esa es la razón por la cual muchos productos salen del mercado y después, inclusive en cuestión de meses, aparecen otra vez en las tiendas o en los escaparates y en los anuncios publicitarios, publicitarios perdón, con la leyenda nuevo y sabes qué se vende la gente los compra por el simple hecho de que dice nuevo porque lo nuevo siempre nos invita a pensar en nuevas sensaciones y los seres humanos somos seres que amamos lo diferente en el sentido de conocer nuevas experiencias es verdad es verdad es verdad y este uso de la palabra nuevas normalidades está siendo utilizado de una manera muy sutil. Nadie se dio cuenta del error que significó el uso de la palabra distancia social. Tienes que hacer distanciamiento social para que el virus no te ataque. Perdón, pero la palabra correcta no era distancia social, era distancia física que es algo muy diferente. El distanciamiento social bajo ciertos escenarios y terapias inclusive se considera un desorden psicológico. Existe la palabra sociópata que se emplea para personas que crean distanciamiento social. ¿Te das cuenta lo fácil que es impregnar a las sociedades de conceptos sin que estos entiendan el significado? El virus COVID-19 en este año 2020 fue utilizado muy sutilmente para invitarnos a crear una barrera psicológica, emocional y hasta espiritual de muchas personas. No era distanciamiento social lo que necesitábamos, era distanciamiento físico. Y si crees que estoy mintiendo, observa las campañas del sector salud que claramente emplearon un personaje ficticio enfocado principalmente para el público infantil, Susana Distancia. ¿De cuál distancia estaba hablando este personaje en los comerciales que presentaron? Una distancia física de dos metros. Lo que hacía falta era distancia de dos metros porque las partículas de, sa de saliva cuando salen de nuestra boca en una conversación normal pueden viajar hasta 2 metros, 4 metros inclusive o más cuando una persona llega a estornudar. Pero lo que hacía falta era distancia física, nunca distancia social. En ese sentido, la gente aceptó como normal el uso de la palabra «distanciamiento social». Y esta palabra, a pesar de ser empleada como nueva, no era buena. Es entonces que ahora que se usa la palabra nuevas normalidades, encontramos otro error de uso. Estas no son nuevas normalidades. Se está imponiendo, se está enseñando a la sociedad a las nuevas generaciones sobre todo a los niños y adolescentes pero me sorprende que inclusive las generaciones más grandes más adultas están mordiendo el anzuelo se está diciendo que la forma que tenemos que vivir la vida es principalmente siempre con miedo miedo a que el otro me contamine miedo a que un virus me ataque, miedo a que ya no puedo besar ni tocar a las personas o abrazarlas, ya no puedo aspirar a que hagamos cosas juntos, que todo lo vamos a tener que hacer a través de una fría pantalla de computadora o de teléfono, no estoy satanizando ni las computadoras ni los teléfonos. Bendita sea la tecnología que nos ha hecho la vida mejor generación tras generación. Pero nadie se engañe ni se deje engañar. No es normal que creamos que las futuras generaciones ahora así van a tener que vivir sin tocarse. Que cada quien esté a dos metros de distancia, siempre con un plástico, con un vidrio, con una bolsa de por medio, por temor y o terror a que un virus venga y te ataque. ¿Qué pasa, humanidad? ¿Qué pasa, seres humanos? ¿Qué está pasando, seres conscientes de este planeta?, y hasta seres inconscientes de este planeta que no estamos entendiendo lo que se está poniendo delante de nosotros. Se nos está hablando de nuevas normalidades que son un eco, un espejo de las viejas normalidades. Es curioso que millones de personas veníamos orando, pidiendo, anhelando un salto de conciencia que ha sucedido, que está sucediendo, porque no se ha detenido. Prueba de ello es que ustedes están escuchando esto y seguramente a la par de este podcast están escuchando otros podcasts de otros autores, de otras personas, porque esto no se ha detenido. Esto no se ha detenido. Podrán censurar las redes sociales y las principales ...páginas de videos comerciales... ...pero la voz de la conciencia... ...se está haciendo escuchar... ...la voz del espíritu... ...se está haciendo escuchar... ...y no hay forma de detenerla... ...sin embargo... ...sin embargo lo digo abiertamente... ...el grueso de la humanidad... ...está siendo llevada... ...desviada... ...a que quite sus ojos... ...de ese deseo de una alta conciencia... Que aleje sus ojos de un Dios que es capaz de cuidar de un universo abundante que permite que haya para todos, dinero para todos, pertenencias para todos y desde luego salud para todos. No, no estoy siendo utópico ni estúpido. Entiendo perfectamente que hay gente que ha muerto en medio de esta situación, de este virus. El virus existe, claro que existe. Es un agente patógeno que si natural o que si manipulado, el tiempo lo dirá. No perdamos el tiempo en ese tipo de discusiones. El virus existe, claro que existe. Eso es innegable. Yo he tenido amigos cercanos que han fallecido una vez que contrajeron este virus. Conozco amigos cercanos que están lidiando en este momento con ese virus y por fortuna y bendito sea Dios, se están recuperando, están saliendo. Quiero que sepas, amigo y amiga que me estás escuchando, que para el 29 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud mencionó que en México había poco más de 9 mil infectados. Pero también quiero decirte que con datos confiables de la misma Secretaría de Salud y los principales sistemas de salud pública y privada, se ha confirmado 26 mil y contando casos de personas que se han recuperado del virus. Hasta donde yo sé, 26 mil es un número mayor que 9 mil. Se ha hecho Tan normal, en esas nuevas normalidades, que la prensa todos los días, todos los días, nos esté haciendo un conteo enfermo y morboso de cuántos muertos y cuántos infectados hay. Con números rojos, grandotes, en amarillo, llamativos, con un mapa cada vez ...se ve rojo... ...y luego ya se ve como marrón... ...y ya se ve negro... ...que va representando el número de infectados... ...y ahí con letras chiquitas... ...en un... ...Times New Roman... ...5... ...los recuperados... ...si bien nos va... ...porque hay páginas de internet... ...o medios impresos... ...que ni siquiera mencionan... ...el número de recuperados... ...te das cuenta... A alguien en una página se le ocurrió en marzo empezar a poner el conteo de los infectados y los decesos. Y hoy no hay página en internet o medio impreso que no haya imitado el conteo. Te metas a donde te metas. Veas el programa que veas. Escuches el programa de radio que escuches. Siempre incluyen todos, ya sin excepción, un conteo de muertos y contagiados. Oye, Juan, no te pongas en ese plan, únicamente están informando, porque es importante que tengamos esa información. Claro que sí es importante, pero dentro de esta normalidad del pánico, del caos y del terror, no se está hablando de que algo que sea nuevo. Necesariamente está siendo bueno La Organización Mundial de la Salud también En conjunto con otras organizaciones de salud mental Han confirmado que esta cuarentena Ha causado un número importante de personas Teniendo problemas de ansiedad ¿Cómo es posible? Bueno, son daños colaterales, alguien dirá Preferible tener un mes de ansiedad y no que te mueras. Ok, ok, suena lógico. Bueno, pues al mismo tiempo tenemos casos de niños ahora que empiezan a tener problemas de ansiedad. ¿Te das cuenta? Por un lado se nos dice que esto es lo normal, que esto debe de ser lo normal y que nos vayamos acostumbrando... A que de ahora en adelante no vamos a poder disfrutar de la vida ni de la abundancia porque el universo no tiene suficiente salud para todos. Abre los ojos a semejante engaño. ¿Te das cuenta? El viejo sistema que dice que no hay suficiente dinero para todos, que no hay suficiente planeta para todos y que por eso hay que abortar a millones de niños porque ya somos muchos y ya no cabemos en el mundo, es el mismo sistema mentiroso que viene a decirnos que el universo no es capaz de darnos sanidad a todos. Date cuenta, amigo, el engaño, date cuenta, amiga, la clase de mentira que se nos está diciendo. ¿Qué estoy proponiendo? Ah, entonces vamos a rebelarnos y vamos a salir a infectarnos todos y morirnos. No, mi amigo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que algo que debe ser considerado temporal, temporal, una medida extraordinaria... Se nos ha vendido y se nos está diciendo que va a ser lo normal. Y se están sentando los antecedentes para que en el 2021 y en adelante la gente diga, pues así es. Pues sí, ya sabemos que hay guerras. Pues sí, pero... Pues sí, ya sabemos que los políticos roban, ¿no? Sí, pues ya sabemos que los banqueros desvían millones y luego los perdonan, pero pues así es, ¿no? Es lo normal. Pues ya que nos queda, ya que nos toca. Pues aquí sobreviviendo, compadre. Pues pasándola. Pues no hay de otra, ¿no? Correteando la chuleta. ¿Te suena conocidas todas esas frases? Pues sí, pero ¿a qué horas a qué horas a qué horas quieres que que haga lo que me gusta? ¿A qué horas quieres que me siente con los niños? ¿A qué horas quieres que cuide a mi esposa? Ah, viejas normalidades. Presentadas como nuevas normalidades. En la forma de, de todos modos no vas a tener tiempo, de todos modos no vas a poder hacer lo que te gusta, de todos modos no vas a tener ingreso económico hasta que no te sometas a un control biométrico. ...no vas a tener acceso... ...porque no hay suficiente salud... ...para todos... ...eso es... ...un engaño... ...quiero... ...mis queridos amigos... ...que quede muy claro... ...que hace falta... ...que recordemos... ...que... ...estas nuevas normalidades... ...que nos están vendiendo... ...no necesariamente son buenas... Tenemos que pugnar y buscar porque las nuevas normalidades no solamente sean nuevas, pero además sean buenas. El ejemplo más práctico que puedo ponerte es cuando vas y compras un departamento o una casa. Serías muy iluso, un comprador muy iluso, si solo te dejas llevar por lo bonito que se vea el departamento o la casa por fuera. Que dijeras, ah, perfecto, excelente, tome mi cartera, señor vendedor, mañana mismo cóbrese y yo mañana vengo. Ciertamente no lo harías, tendrías que ingresar a la casa, ver la nueva casa, la nueva propiedad, tus nuevas propiedades y tendrías que asegurarte que no tenga vicios ocultos y aún así hay acuerdos de construcción y compra-venta que establecen que los domicilios están asegurados y respaldados durante un año por vicios ocultos, porque en principio, y cualquiera que haya comprado una casa un departamento lo sabe, la emoción de llegar a un nuevo lugar te hace que lo veas todo bonito, todo funciona, es como estar enamorado de una chica o de un chico, no tiene defectos, todo se ve bien Tú lo único que piensas es cómo se va a ver cuando pongas tus muebles, tus cortinas Y, y todo se va a ver bonito Y sí, ya, 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 la, la compro, la compro, la compro, la compro Y después con el paso del tiempo te das cuenta que pues que había una gotera en el baño Que la puerta estaba chueca, que un muro estaba hueco y así Bueno pero todavía más iluso comprador o ingenuo comprador serías si adquieres un departamento o una casa sin haber puesto atención alrededor de esa casa y ese departamento. Tienes que considerar muchos factores. ¿Qué tan segura es la zona? Porque de día, uy qué bonito se ve el departamento o la casa, pero ¿qué pasa cuando es de noche? ¿Hay asaltos? ¿Está suficientemente iluminado? ¿Hay suficiente transporte público? ¿Hay vialidades cercanas? ¿O voy a tener que caminar todas las mañanas... ...8 cuadras para llegar finalmente... ...a la estación del metro... ...o del camión más cercana? Porque... ...bendito si tienes coche... ...y si no lo tienes... ...¿qué vas a hacer? ¿Puro Uber todas las mañanas? Ah, claro... ...tienes que revisar otras cosas que no solamente que el departamento o la casa sea nueva, sino que tienes que juntar una serie de criterios para darte cuenta que además es buena, buena la zona, que hay hospitales cercanos, que hay parques cercanos, que no está en una zona de riesgo. Ah, ¿verdad? No todo lo bueno necesariamente es bueno. Y si no lo querés, pregúntale a millones de personas que fueron afectadas durante el terremoto del 2017, cuando habían comprado departamentos que se veían muy bonitos, muy modernos, muy elegantes y fueron estafados por tramposas inmobiliarias que vendieron castillos de aire. Porque tan pronto tembló, las casas ni siquiera eran todavía habitadas y se derrumbaron, se cuartearon, quedaron inservibles. Ah, es que es nuevo, seguramente tiene que ser bueno. Pues yo te digo, no necesariamente es así. Las nuevas normalidades que se están vendiendo, no necesariamente son buenas. Tenemos que abrir los ojos para crear nosotros y asegurarnos que estos nuevos escenarios, estos nuevos cambios que estamos transitando, Además sean buenos Buenos más allá de lo moral Tienen que ser buenos en calidad Tienen que ser buenos al mediano y a largo plazo El miedo, la doctrina del shock Esa fórmula que siempre funciona Para que las sociedades obedezcan en masa Y hagan lo que se les dice Luego arrepintiéndose de lo que decidieron Amigos, abramos los ojos por favor. Estas nuevas normalidades no necesariamente están siendo y posiblemente sean buenas. Que tu deseo del 2019 de un cambio, algo diferente, no solamente se enfoque en que pase lo nuevo, pero que también sea bueno que no se te olvide que la alta conciencia es que vendas, que seas próspero, que tengas dinero, sí, 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 que tengas amor, que tengas pertenencias. Pero no se te olvide que todo eso es externo, que el engaño no venga a nosotros y nos salga a olvidar lo que ya hemos aprendido cuando empezó esta cuarentena, lo importante que era nuestra esposa, aquellos que tienen esposa, lo importante que era... Nuestra novia... Aquellos que tienen novia... Lo importante que era... Recordar que tengo un techo... Que tengo comida... Que tengo un trabajo... Aún a la distancia... O si te tocó... Ir... Y no tuviste... Home office... Bueno... Aún así lo importante... Porque en medio de muchas situaciones de desempleo... Oye Juan... No pues no... A mí no... Yo me quedé desempleado... Y me recortaron... Y ahora estoy aquí... Viviendo en casa de mis papás... Bueno pues hasta inclusive el llamado al cambio para que recordaras que tenías que buscar lo que tú querías y que no podías seguir dependiendo de alguien afuera de ti. Repito, el universo a todo nos dijo huye hacia adentro. Amados amigos, compañeros de conciencia, hermanos en el espíritu, estamos viendo momentos ...donde hay gente ansiosa de regresar a las viejas normalidades. Y esa avalancha de gente que está ansiosa por regresar a pelearse... ...con sus jefes, con sus compañeros... ...deseosa de apoyar ideologías políticas... ...deseosa de, de apoyar movimientos sectarios... Quieren arrastrarnos hacia esa energía, hacia esa forma de pensar. Por favor, no caigamos en el engaño. No creamos que los disturbios que están sucediendo en este momento ya están marcando un... Uy, no, pues ya no se pudo. No, pues yo creo que este año ya no fue el... Eso es lo que se desea que suceda. Eso es lo que se está deseando. ¿Ves? No son... ...tan nuevas normalidades... ...son viejas normalidades... ...retiquetadas con algo que dice... ...nuevas normalidades... ...como cuando vas al súper... ...en el famoso Black Friday... ...o ya te sabes... ...el buen fin... ...y el precio original era de 50 pesos... ...y justo una semana antes de que empiece... ...ya sabes... ...retiquetados... ...y resulta que después te dicen... ...que el producto... Ahora cuesta 51. Si ¿Sí me explico. Bueno, amados amigos, hermanos en el espíritu, compañeros y ciudadanos, mexicanos o gente de otro país que me esté escuchando. No digo que salgamos a las calles a, a romper cosas y a rebelarnos. Esa no es la fórmula. La fórmula es lo que se ha venido haciendo, la meditación, la paz, la calma interior, seamos el cambio que queremos ver fluyendo desde adentro. Pero en serio, no nos conformemos con la palabra nuevo. Tenemos que asegurarnos que además sea bueno. ¿Para quién? Para ti, para mí, para el otro. Tenemos que asegurarnos ...que el cambio también... ...lleve una enorme dosis... ...de algo que es bueno... ...en caso contrario... ...morderemos el anzuelo... ...de creer que es algo nuevo... ...cuando realmente es algo viejo... ...reetiquetado... ...no corramos tras la prisa... ...otra vez de querer salir corriendo... ...a pelearnos al tráfico... ...otra vez a dañar el planeta... Otra vez hacerlo Hay que regresar al trabajo Claro, esta cuarentena ya se salió de control Vamos a regresar Tenemos que regresar Pero que nadie nos engañe Diciéndonos que lo que son medidas Extraordinarias, temporales Se conviertan en nuestra Nueva normalidad Eso no puede ser Pero es que no hay una vacuna Pero es que ¿Y entonces qué hacemos? Confiar Confiar, 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 hay gente que está trabajando a marchas forzadas, médicos, epidemiólogos, expertos de salud, virólogos, muchos muy sometidos a la industria farmacéutica y el control de la OMS, pero también muchos otros que sin recibir tantos aplausos y tantos créditos y tantos reflectores están trabajando para que se encuentren soluciones y ya se han encontrado. Sé el cambio que quieres ver, decía el maestro Gandhi. Seamos ese cambio que queremos ver, pero apostemos no solamente a lo nuevo, sino a lo bueno. Y repito, esto es más allá de los conceptos morales. Algo puede ser nuevo y la nueva forma puede ser que tú obtengas algo, pero a cambio perjudiques al otro. Bueno, pues es que esa es la nueva normalidad, dicen. Ok, entonces es nueva, pero no necesariamente buena. ¿Te das cuenta cómo las sociedades pueden ser guiadas gradualmente a aceptar algo? Por eso yo dije desde el principio que no tendríamos que olvidar nuestros propósitos del 2019... Y de inicios del 2020, amigos. Este es un llamado para que recordemos lo que anhelábamos en ese momento. Vamos por ello. Vamos por ello, amigos. Ok, podrá sonar muy utópico. Pero hay gente. Hay gente que está viviendo esta abundancia en el silencio. En la quietud. Y el mundo se empeña en gritar. El viejo sistema se empeña en gritar. Sigamos fluyendo hacia... La paz hacia el amor, hacia el cambio que viene de dentro. Ningún presidente, ningún partido político, ninguna ideología, nada fuera de nosotros tiene el poder de salvarnos o de convertirnos. Si vas a hablar de una salvación, en todo caso que sea la salvación de tu alma. Y para eso hay un salvador. Pero, si quieres hablar de cosas que te satisfagan fuera de tu mente, en forma de trabajo, en forma de ideología, en forma de cigarro, en forma de, de todo lo que tú gustes y mandes, recuerda el llamado de esta cuarentena, huye hacia adentro, no dejes de huir hacia adentro todavía mi querido amigo y amiga, viene el tiempo donde vamos y estamos ya comenzando a hacer ese cambio que queremos ver pero no dejemos que se nos imponga el guión de ese viejo sistema porque es muy útil porque es muy listo porque es un sistema que le ha funcionado por años por seguro sabe cómo se hace concluyo pues invitándote amigo y amiga que recuerdes cuán grande, cuán sincero era tu deseo al finalizar el 2019 y cuando empezó el 2020, vamos por esa conciencia, vamos por ese despertar, aprendamos a aprender, dejemos atrás aquello que ya, que ya no nos hace bien, que consideramos nuevo en su momento y que después nos dimos cuenta que no era bueno y que no caigamos. En esas cosas que nos dicen que son nuevas normalidades Cuando repito Son las viejas nuevas normalidades Un abrazo muy sincero para todos ustedes Y nos vemos en el próximo capítulo De Señor C Este fue otro episodio más De Señor C